Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. V rozhovoroch Choices sa dnes budeme rozprávať o kultúrnej sociológii a o tom, ako sa dá táto spoločenská veda prepájať s komunikáciou menších aj väčších značiek. Našim hosťom je sociológ Jan Převrátil. Ahoj, zdravím ťa, Jano. Ahoj, dobrý deň. Teším sa, že si prijal toto pozvanie a možno na úvod mám takú prvú otázku. Ako si sa ty dostal k tomu, že si išiel študovať sociológiu? Čo, čo ti to napadlo? Táto otázka nebola v scenári pôvodne. <laughs> Musím povedať, že úplne otvorene a úprimne, že ja som sa k sociológii dostal asi vlastne tak, že som sa dopočul, že môj bratranec vyštudoval sociológiu a prišlo mi to vtedy strašne zaujímavé a pútavé. A v istom momente som na bilingválnom gymnáziu prestal rozumieť matematike, pretože sa tam veľa hovorilo po nemecky o iracionálnych číslach a logaritmoch, čo už pre mňa by prestalo byť zmysluplné a čitateľné. A, takže ja som sa vtedy tak nejak vnútorne preorientoval, ale pre mňa bola vždycky filozofia hrozne príťažlivá a, a sociológia k tomu nemala ďaleko. Druhá vec je ale zároveň taký, ako keby, a, ale to asi má strašne veľa ľudí, taký ten, ten akože životnú dráhu pubertálnu, ktorou si ľudia prechádzajú, prešli. Ja som si prešiel teda mnohými fázami, jedna z nich bola a taká veľmi kritická k spoločnosti, veľmi pánková, by sa dalo povedať, a tá ma v mnohom formovala. A myslím si, že ten, ten kritický postoj, ale nie je taký ten, že, že kritický, že by som všetko zatracoval, ale skôr taký reflexívny, že čo, mm, čo mm. teda robíme, prečo to robíme a ako to robíme, a keď žijeme v spoločnosti. A ja to stále nedokážem úplne oddeliť. Pre mňa je punk sociológia. Je to také zvláštne, ale je to tak. Možno sa k tomu ešte dostaneme v rámci tej debaty. Čo si si vtedy ako možno predstavoval, keď si začínal to vysokoškolské štúdium, že čo bude tvoja práca, ako keby čomu sa budeš venovať potom? V tomto som nemal predstavu. Akože pre mňa to bolo naozaj, že som vstúpil niekam, čo ja, ja to stále vnímam ako pomerne veľkú náhodu, že sa to celé takto emergentne, by sociológia povedalo, utriaslo. Uh-huh. A, a to, že sa to stalo, je pre mňa akože v podstate akože veľká súhra náhoda, zároveň som za to veľmi vďačný. A ja akože žijem v presvedčení, že som sa nejakým spôsobom o spoločnosť zaujímal v podstate naozaj od puberty, že ma to naplňalo, že mi to dávalo zmysel. To, že som to uchopil práve tým, že som teda nastúpil do školy a z tých štyroch, kde som si podal prihlášku, iba v jednej som tesne, tesne prelízol a to bola práve Filozofická fakulta v Bratislave. Takže naozaj hovorím, že ja si myslím, že to bolo o mnoho viacej šťastie ako nejaký, nejaký veľký zámer, big plan. Čo ale neznamená, že by som sa v tom nenašiel alebo že by som proste sociológiu nejako proste absolvoval, mal nejaký diplom a hurá, teraz som sociológ, no nie, ja práve naopak mám stále pochybnosť, do akej miery vôbec som sociológ a už samotné konštatovanie, keď si písal oznám teda na Facebooky, na Instagramy, že, že sa budeme baviť so sociológom, tak som sa sám seba vlastne pýtal, že či ľudia, ktorí mi prednášali, by mňa boli schopní označiť za sociológa. Ja som proste vyštudoval sociológiu mm-hmm. a, je, vždycky je veľká otázka, či aj tí ľudia, ktorí to vyštudujú, tým potom aj sú. A to neplatí len na sociológu. 
Áno, ale zároveň je to aj o tom, že nemusíme nutne patriť do nejakej škatulky a že je to vlastne celkom v poriadku. My by sme sa dnes chceli rozprávať o kultúrnej sociológii a vždy v takýchto úvahách, aj keď nie je to úplne nevyhnutné, ale žiada sa trošku povedať, že čo vlastne kultúrna sociológia je a možno, možno čím sa zaoberá. Keby sme to mali priblížiť ľuďom tento pojem, tak ako by to bolo najlepšie? A... Samozrejme, že som nad tým veľmi premýšľal, lebo práve akože uchopiť to v nejakom, nejakej, nejakom jednoduchom vyjadrení sa úplne, úplne nedá. Na druhej strane asi sa pokúsim trošku od, odraziť od toho, čo je sociológia samotná. Tak ako to ja vnímam, a tu sa opäť môžeme nezhodnúť s mnohými inými sociológmi, lebo sociológov je veľa a každý z nich má proste svoj vlastný pohľad na to, čo je sociológia, ale a priori sociológia je veda, ktorá sa venuje teda skúmaniu toho, čo znamená spoločnosť, ako spoločnosť vzniká, ako sa spoločnosť reprodukuje, a teraz nemyslím v tom biologickom zmysle, ale v tom, ako vznikajú nejaké spoločenské normy, ako vznikajú spoločenské inštitúcie, ako vznikajú nejaké veľké útvary, malé útvary, čo sú sociálne skupiny a podobne. A to, kam sa sociológia dostala cca v takých 60. rokoch, bola taká, také základné rozdelenie vnímania sveta, ktoré sa dá označiť ako štrukturalistické. A dospeli sme teda k tomu, že, že spoločnosť sa skladá z nejakých teda jednotiek, trebárs, môžeme hovoriť, že sa skladá zo sociálnych tried, že máme vyššiu triedu, strednú triedu, nižšiu triedu, teraz to samozrejme nejako vnútorne ďalej člení. A, a rôzni teoretici, rôzni sociológovia, ale aj filozofia a ďalší sociálni veci k tomu pristupovali z takých a, základných hľadisk. Jedni v tej štruktúre videli niečo pozitívne, a videli v tom nejaké niečo funkčné, teda že to nejakým spôsobom pomáha spoločnosti napredovať, rozvíjať sa, prístupňovať treba z blahobyť v tých 60. rokoch, bol, a, alebo teda v, v, po druhej svetovej vojne bol akože veľký boom blahobytu, keď sa rozbehla masová produkcia, najmä v Amerike a tak ďalej. Na druhej strane potom boli iní, iní teoretici, ktorí skôr hovorili, že to je nedobré, že tá sociálna štruktúra, keď ju vnímame ako teda taký, takúto hierarchiu tried, takže skôr ako keby ubližuje mnohým ľuďom, že to boli tzv. konfliktualisti, ktorí v tom skôr používali štruktúru na kritiku. Na to hovorili, že proste je to spôsob ovládania nejakých sociálnych elít, ktoré ovládajú nejakú pracujúcu triedu, to je akože typický marxizmus v tých rôznych, rôznych podobách, ktoré sa objavujú dodnes a v mnohom legitímnych, teraz to vôbec nechcem spochybňovať, ktorý hovorí, že proste štruktúra je reprodukciou nejakých mocenských, mocenských nástrojov, mocenských spôsobov správania sa spoločnosti a že to vlastne nie je dobré. No a keď sme sa teda dostali sen, tak v, tom, v tých 60. 70. rokoch vlastne prišli také akože zásadné otázky, lebo vtedy sa vlastne spustili veľké sociálne hnutia, sa objavili. A bola obrovská kritika vojny vo Vietname, bolo obrovské hnutie a, a, mladých ľudí v Amerike, ale aj tu, v Československu, však revolúcia v 68. nevznikla len tak, že by ju kto si naplánoval. A tie, tie hnutia ako keby priniesli aj takú veľkú revíziu sociálnych vied, priniesli veľkú revíziu toho, že či si kladieme správne otázky, keď hovoríme teda o štruktúre. A, a začali sa objavovať také veľké spochybnenia práve tohto štrukturalistického pohľadu. Začali sme sa pýtať, že či je správne, hovoriť o spoločnosti ako o nejakej štruktúre, respektíve nie je správne, ale či je to dostatočné. Uh-huh. 
A vtedy sa objavili ako keby prvé, prvé také väčšie uchopenia rôznych filozofických prístupov, ktoré samozrejme tiež majú korene kde si dávnejšie, ale boli to uchopenia, ktoré hovorili, že tu dochádza k nejakému konštruovaniu sveta. Že tu nejde iba o to, že ten svet už je nejako daný a my sa pohybujeme v existujúcej štruktúre, ale že tú štruktúru nejako tvoríme, že máme nejaký performance, že máme nejaké vzájomné interpretácie, vzájomné interakcie a prostredníctvom nich tá spoločnosť vzniká, sa utvára a vlastne sa aj môže alebo nie, nevyhnutne musí meniť. No a tento, tento ako keby nový prúd sa pomerne dlho etabloval, pomerne dlho myslím teda od, tých, od toho konca 60 rokov a v nejakej chvíli vlastne aj došlo k takému, americkí sociológovia to označujú, že downward shift, čo vlastne znamená, že sme prišli veľmi do takého empirického skúmania sociálnej reality a zabudli sme na tú veľkú teóriu. Lebo tá teória štruktúry, to bolo presne to veľké, to sme hovorili, že sú triedy, ktoré sú v nejakom konflikte alebo v nejakom konsenze, niečo spolu robia. A zrazu 80. roky priniesli vlastne veľkú intelektuálnu krízu alebo postmodernisti veľmi spochybňovali, kritizovali tú povrchnosť, ktorú nám sprostredkuje televízia. Boli veľmi kritickí naozaj a opäť nehovorím, že neopodstatne, ne? Len ako keby každý na to išiel z tej vlastnej stránky a prestali sme registrovať, že tu je tá veľká teória, ktorá je podstatná pre sociológiu, mm-hmm. sociológia je sociálna veda teda. Ona Máme nie... toho strašne veľa v pláne, tak aby si nevyčerpal pri prvej otázke celý rozhovor, počúvať, lebo to sú mnohé, že dejiny sociológie toto, ale okay. do, chápem správne, že dostávaš sa teda už aj k tomu, k tej kultúrnej sociológie. Áno, 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 dostávam sa k tomu, už to nebude dlho, slúbujem ešte ešte napíjem. Napísal smelo. No ale... Podstatné je teda to, že, že dnes, sme, dnes sa ako keby darí viac a viac, a hovorím, je to najmä v Amerike, ale nielen tam, je to aj, aj v Británii, aj v Čechách, čo je pre mňa že super, super vec, sa darí ako keby udomácňovať práve také akože väčšej, väčšiemu teoretickému konceptu, ktorý sa práve označuje ako kultúrna sociológia a snaží sa, snaží sa tie rôzne vplyvy, ktoré hovorili, že tu nie je len tá štruktúra, ale je tu aj tá interpretácia toho sveta, sa im snaží dávať nejakú podobu väčšej teórie a to práve robí kultúrna sociológia. Hm. Teraz, aby som to... No, nech sa páči. Aby som to trošku viacej posadil na zem, tak ten prístup vlastne hovorí, že my síce máme nejaké objektívne veci, máme niečo hmatateľné, máme trebárs príjem, nejaké vzdelanie, Máme nejaké iné veci, veľkosť miesta bydliska alebo národnosť, ktoré nás nejakým spôsobom determinujú, ktoré hovoria, že patríme do nejakých sociálnych tried. A táto kultúrna sociológia hovorí, že áno, máme, ale to všetko sa dostáva do toho sociálneho života prostredníctvom nejakej interpretácie. Že to všetko by vlastne znamenalo nič v prípade, že by sme nemali význam, prostredníctvom uh-huh. ktorého by sa tieto veci reálne uskutočňovali. A to je, to je strašne cenná, strašne, strašne podstatná vec, strašne podstatný pohľad, lebo ako keby tá štruktúra sa zrazu môže hýbať. Uh-huh. Už to nie je iba popis nejakého statického usporiadania, ale zrazu je to už vývoj. Už je v tom cítiť takú tú hybnosť, ktorú by inak sociológia vlastne postrádala. Uh-huh. A je, je ju cítiť vo veľkej miere, to je, to je veľmi užitočné, lebo hovorím, a toto je už veľká teória, už to nie sú také tie malé pohľady rôzne, treba postmodernistické, alebo, OK, 
máš Hej. pravdu, že... Skúsme si, skúsme si možno aj, vieš, aj nejaké pekné príklady povedať, lebo myslím, že tých máš v zásobe veľmi veľa, že ako teda vzniká nejaký, nejaký význam veci? Je to niečo, čo vzniká prirodzene tým, že niečo sa udeje, alebo niekto o tom rozhoduje a viem, že ty si mi spomínal aj v tej príprave, že je veľmi vlastne dôležité, že čo ten význam potom nejakým spôsobom nesie, ako keby, a že sa môžeme už o ňom rozprávať. Uh, hej, no je na to, je na to samozrejme viacero, viacero prístupov, tá, tá väčšia teória, tá, tá kultúrna sociológia samozrejme vychádza z, z rôznych vplyvov, ktoré historicky a sa teraz nejako reinterpretujú alebo získavajú väčšie a väčšie miesto. Ale jeden z tých pohľadov je ako keby vysvetlenie náboženské, ktoré kedysi dávno, pred 100 rokmi, jeden z tých otcov zakladateľov klasickej sociológie, volá sa Emil Durkheim, napísal v takej svojej práci o totemizme. A on hovoril, že, že totem je vlastne nejaká, nejaké zhmotnenie viery v čosi. A on konkrétne hovoril, že je to vlastne viera v spoločnosť, ktorá je zhmotnená v nejakom téme. A podstatné na tom je asi si uvedomiť hlavne to, že ľudia takéto veci vytvárajú v spoločnej nejakej interakcii. Že to, že by niekto vytesal to tém sám pre seba a chodil okolo neho tančiť, by nemalo nejaký zásadný vplyv na spoločnosť. Ale pokiaľ sa tá spoločnosť stretáva a zhoduje na nejakých základných vierach, na nejakých základných hodnotách, alebo teda v tomto v tom, to zmysle významoch, tak tento tém zrazu dostáva silu. Zrazu dostáva nejakú významovú silu a začína spätne pôsobiť na tých ľudí. Už je to ako keby zrazu nejaký objekt, ktorý je mimo nás, ale napriek tomu vyjadruje naše hodnoty. Takže na nás vlastne pôsobí spätne. Hovorí sa tomu teda objektivizácia, alebo aj Durkheim tomu hovoril objektivizácia, že sa teda niečo stane nezávislými na nás, ale zároveň to na nás veľmi silným spôsobom vplýva. Teraz keby som to skúsil trošku viacej pretaviť do súčasnosti, ja som veľmi premýšľal nad tým príkladom, lebo ich ma ich napadá kopec komplikovaných a žiaden jednoduchší, tak teraz sa asi vrátim k tomu panku. Keby sme si zobrali úplne jednoduchý kus kovu, ktorý sa zatočí a spojí sa s ním, spoja sa s ním dva kusy látky, tak by sme ho v nejakej chvíli začali volať, že zicherka. A tá zicherka, je to zvláštne, je to také ako keby nezmyselné, ale zicherka sa v nejakej chvíli stala symbolom panku. Panku ako subkultúry, panku ako hudobného hnutia, ale vôbec nejakej názorovej opozície voči anglickému konzervativizmu. Teraz samozrejme, že sa dá pátrať a vlastne to už je popísané, že, že punk mal strašne veľa dočinenia s módou, Vivian Westwoodovej a s Malcolmom McLarenom a, a tým sa vlastne podarilo do obyčajného zatočeného kusu kovu vtlačiť nejaký význam. Oni zhmotnili v tej zicherke, teda nie len oni, ale v podstate všetci, kto tú zicherku v tých 70 rokoch používali, tak do nej zhmotnili význam takého nihilizmu možno, alebo kultúry protestu, alebo nejakého vyjadrenia svetového postoja, alebo teda vnímania sveta tak. A to vlastne všetci tí pankáči, ktorí tie zicherky potom milovali vrátane mňa, ja som takisto nosil aj v uchu, som nosil chvíľku zicherku, tak to pre mňa bolo presne vyjadrením čohosi, čo som vnímal ako povinnú rekvizitu toho, ako vystupujem na verejnosti, na to, aby som mohol sám deklarovať, že som teda príslušník hnutia punk a príslušník punkovej subkultúry. A toto je vlastne ono. To je to, že my síce máme nejaké hmotné veci, 
ktoré sa zdanlivo zdajú úplne nevýznamné, ktoré sú mm-hmm. úplne obyčajné, každodenné veci, s ktorými sa stretávame, berieme ich ako masovú produkciu. Proste z ich riek môžeme sa postaviť pred galantériu a vykúpiť ich a nič sa neudej. Ale v nejakých kontextoch, v nejakých situáciách tie materializované objekty sú vlastne materializovanými vyjadreniami významov, širších významov. A kebyže teraz použijem tú paralelu, čo samozrejme je nekorektné, ale teraz iba pre tú ilustráciu, tak tá zicherka je vlastne takýmto témom. Ona je vlastne vyjadrením nejakej spoločnej viery, hovorí alebo reprezentuje v nejakom symbolickom zmysle to, že chceme protestovať proti nejakému nastaveniu spoločnosti, že chceme protestovať proti kráľovnej, anglickej, alebo chceme protestovať proti populárnej hudbe pankom, pretože ten je divoký, ten nikdy nezačína, nikdy nekončí, je strašne škaredý a zároveň krásny. Mm-hmm. A, a ty, ty si mi spomínal, že týka sa to teda nielen veci ako predmetov, lebo ako ak tomu rozumiem správne, tak nebol nikto, kto by sa rozhodol, že tak od dnes táto zicherka bude symbolom tohoto, alebo bude niesť zo sebou tento význam. Ale týka sa to povedzme aj nejakých udalostí, že aj nejaká udalosť môže byť ako keby symbolizovaná niečím a podľa niečoho si ju vlastne môžeme ako keby o nej rozprávať, si ju pamätať a priradovať jej možno aj nejaké vlastnosti. Máš nejaký taký príklad aj tej udalosti, kde by sa to dalo povedať? Áno, áno, ten, ten príklad sme dávali aj do tej, do tej pozvánky a to je uh, vlastne to, že... že hmm, my na jednej strane, a to je, v podstate to súvisí s tým, že, že kultúrna sociológia sa veľmi silno snaží pracovať s históriou, alebo teda interpretovať históriu. To je jedno, či blízku alebo vzdialenú, ale ten príklad je Berlínsky múr, ktorý na jednej strane je to samozrejme historický fakt, je to nejaká historická udalosť, ktorá má svoje tak povediať empirické pravidlá, že sa odohrala v nejakom čase, boli tam nejakí aktéry, prebiehalo to nejakým spôsobom, ale to, čo je ako keby dôležité pre nás dnes, je, ako tú históriu uchopujeme a aký prisudzujeme význam tým jednotlivým veciam, pretože dnes nemôžeme zažiť pád berlínskeho múru, ten sa jednoducho stal v nejakom čase. Ale to, čo zažívame dnes, je ako keby nejaká reflexia, nejaká interpretácia tej historickej udalosti, ktorá sa k nám nedostáva tým, že by sme tam fyzicky boli, ale dostáva sa k nám cez nejaké obrazy. Dostáva sa k nám cez nejaké slova. Máme o nej napísané knihy, máme o nej natočené filmy, máme z toho fotodokumentáciu, máme výpovede žurnalistov a podobne. A tieto obrazy spolu vytvárajú nejaký zdieľaný význam, ako si my potom všetci predstavujeme pád berlínskeho múru a ako to potom vlastne vysvetľujeme ďalej, ako to má na nás vplyv. To znamená, že ten berlínsky múr vlastne stále sprítomňujeme, keď na ňo spomíname, a čo je samozrejme dôležité a podstatné. To potrebujeme robiť takisto, ako potrebujeme sprítomňovať a znova prežívať v nejakom zmysle zlé udalosti, ale aj dobré udalosti, holokaust alebo vznik prvej Československej republiky a tak podobne. Že toto sú vlastne veci, ktoré my prežívame vďaka významom. Prežívame ich vďaka tomu, ako sa tie významy nabalujú na konkrétne vyjadrenia, na konkrétne texty, na konkrétne obrazy. Kde tam vstupuje do hry ten pojem mýtus? Mýtus je niečo, čo vlastne nesie ako keby ten význam zo sebou? Alebo ako, ako súvisí ten ten pojem, ako ho vlastne vy v tej kultúrnej sociológii chápete, lebo častokrát, keď sa hovorí o mýtoch, tak sa pod tým rozumie niečo, čo je ako keby prekonané, alebo je to nejako, nie, nie je to správne v tej nejakej bežnej terminológii, ale viem, že vy, vy s tým pojmom narábate tak trošku širšie, tak ako aj s tým pojmom kultúra. Hej, na toto je možno dobrá jedna veta, ktorú si nepamätám presne, ale aj tak ju skúsim povedať, že keby sme 
žili ako spoločnosť na základe faktov, tak by sme boli niekde úplne inde, ako sme dnes. A to je v podstate podstata toho interpretatívneho prístupu, ktorý hovorí, že fakt, fakty sa môžeme snažiť rekonštruovať, fakty sa môžu stávať, ale keďže sme ľudia, tak vždycky zažívame nejaký typ významového prenosu. Nikdy nezažívame hmatateľné veci, ale zažívame skôr ich interpretácie. A to v podstate hovorí, že... že Respektíve to je lepší spôsob, ako hovoriť o tom, že prežívame v interpretáciách, je hovoriť, že žijeme v mýtoch a je to jednoduchšie, pretože mýtus je presne takýto systematizovaný nejaký význam, systematizovaný kód, je to súbor vecí, rôznych významov, ktoré veciam pripisujeme a je kde si na nejakej hlbokej úrovni našej kultúry. Je takým základným predpokladom, z ktorého vychádzame, keď hovoríme o každodennosti a pomerne ťažko sa skúma. A možno, že tu by som mohol skúsiť iba rýchlo teda povedať príklad s tým, tým článkom, ktorý som ti spomínal, keď sme sa, keď sme sa vzájomne si vymieniali nejaké e-maily k tomuto. My, ako keby existuje univerzálna predstava, tá, tá predstava je modernistická a to je predstava rovnosti ľudí. A, a práve prednedávnom vyšiel taký článok v European Journal of Social Science, kde jeden český a jeden polský teda teoretici, sociológovia rozoberali, ako si vlastne takto rekonštruujeme obrazy novembra 89 a, a čo tie obrazy k nám vlastne prehovárajú a my samozrejme, že by sme chceli a je to podstatné a je to pravda a, že november 89 bol zápasom za slobodu ale rovnako sa dá povedať, že november 89 bol vlastne zápasom proti nejakej svoj vôli toho systému, kde sa na základe nejakých ne, neférových kľúčov prerozdeľovalo bohatstvo alebo sa prerozdeľovali nejaké proste bežné spotrebiteľské nároky. Jednoducho nie každý si mohol kúpiť, vystať rád na Lego, nie každý mal jednoduchý prístup k magnetofónu, keď proste chcel. A tom, ako keby bola zakľúčovaná tá nerovnosť, tá priorná nerovnosť. A je, preto sa dá o novembri 89 z tohto hľadiska povedať aj to, z tohto hľadiska dá povedať aj to, že, že vlastne bol nielen vyjadrením zápasu za slobodu, v tom intelektuálnom zmysle, že teraz zrazu sme mali slobodu a mohli sme sa vyjadrovať rôznymi spôsobmi na rôzne veci, uvažovať slobodne, mať ako keby lepší prehľad o svete, nebyť za železnou oponou, ale zároveň bol aj takým o mnoho jednoduchším protestom za, za univerzálny, férový prístup k čomu si a v tom sa projektovalo v mnohom tá vízia alebo tá túžba vidieť slobodný trh ako tú odpoveď k tomu, k tej, k tej lepšej férovosti, k tej väčšej rovnosti. A, a to, čo je v tomto zmysle ten mýtus, je vlastne tá rovnosť. To je tá, tá zdieľaná predstava, že, ktorú máme všetci, alebo teda strašne veľa z nás, že veríme, že existuje nejaké rovnostárske usporiadanie spoločnosti. To je tá rovina toho mýtu. Mm-hmm. A vlastne ako nie je úplne podstatné, že či áno alebo nie, ale skôr je dôležité to, že tomu veríme a, a to je vlastne ten fakt, s ktorým sa dá potom aj ako keby ďalej narábať. Poďme možno do niečoho takého, čo bude zaujímať aj poslucháčov z takého toho praktického hľadiska, lebo možno si niekto povie, že toto sú veci, ktoré môžu zaujímať len teoretikov, ale ty sám sa venuješ aj marketingu a vlastne pomáhaš značkám rôznym s komunikáciou, tak prečo tieto veci môžu byť zaujímavé aj pre, pre marketérov alebo pre ľudí, ktorí chcú komunikovať nejaké značky? Ja vychádzam ako keby z presvedčenia, 
teraz hovorím nielen ja, ale aj moja manželka, my teda spolu, spolu máme vlastnú firmu a teda sa snažíme nejako pomáhať značkám práve s týmto. Je to, je to naozaj to presvedčenie, že značka nie len predáva produkt, ale značka odovzdáva ľuďom význam. A to je pre nás hrozne podstatné. Ja som jednoducho presvedčený, že, že značky fungujú v prvom rade vďaka tomu, že sú v nejakej súvislosti s kultúrou, práve s takýmito mýtmi alebo s takýmito významovými svetmi. A pokiaľ by neboli, tak jednoducho neexistujú, nepredávajú sa, ne, nemajú vôbec zmysel. Tá, tá spojitosť sa dá ako keby argumentovať teraz rôznymi spôsobmi. Jeden, jeden z nich je to, čo som povedal, že tá zicherka vlastne je ako, ako keby taká rekvizita, aby sme mohli byť pankáčmi, ale tá zicherka je vlastne tá značka, to je ten produkt ktorý chceme predávať. A bez nej by ten punk samozrejme, že vydržal. On by bez nej dokázal existovať, len pokiaľ máme ten, tú snahu, tá, tú zicherku takýmto ľuďom predať, tak si musíme byť vedomí toho, že tá zicherka už má nejaký význam. Že ten objekt sám k nám nejakým spôsobom prehováral v minulosti a že k nám môže prehovárať aj v budúcnosti. Len my ho musíme vedieť do toho deja nejakým spôsobom zasadiť. Inak sa môže stať, že predávame niečo úplne iné, úplne iným ľuďom, bez toho, aby oni dokázali dešifrovať, čo vlastne vďaka tomu môžu byť, čo vďaka, a kým sa vďaka tomu vlastne môžu stávať. Mm-hmm. A to je jeden z podstatných, z podstatných prístupov vôbec v tej, v tej teórii, aj kulturalistickej, že volá sa to, že construction through consumption, čo vlastne znamená, že nakupovaním, spotrebovaním veci vytvárame samých seba. Že to je spôsob budovania identity, ako kolega môžeme vnímať kriticky, že to je ostentatívne míňanie peňazí a všetko. Ale my naozaj vytvárame sami seba, keď veci spotrebovame. Alebo ten pohľad je podstatný, je zaujímavý, je dobrý. Mm-hmm. A my sme sa tiež rozprávali v tej príprave aj možno o takom zaujímavom príklade s tými ponožkami, lebo to možno tiež na také odľahčenie sa teraz celkom hodí, lebo to súvisí s tým, o čom hovoríme teraz. Áno, áno. Ja som to hovoril preto, lebo ja akože samozrejme, že som jeden z tých ľudí, alebo samozrejme, nie je to samozrejme, ja som jeden z tých ľudí, ktorému tá reklama trošku lezie na nervy, teraz sa bavíme o komunikácii značky dedoles a na nervy, ale naozaj z toho veľmi praktického dôvodu, že je veľa. Na druhej strane musím úplne, úplne uznať a to opodstatnenie teórie, ktorá je za tým, tam akože pracuje sa veľmi so signálmi značky, s, s takými akože vytváraním takých akýchsi mentálnych map, mentálnych sietí, v ktorých tie signály sa stále objavujú a vďaka tomu sa tá značka lepšie predáva. To je funkčné. To je funkčné a z toho marketingového výkonnostného hľadiska alebo z hľadiska efektivity je to určite správne. To, čo je pre mňa ale podstatné, alebo teda zaujímavé na tom príklade Dedoles je to, že tá reklama sa objavila v akomsi čase, ktorý si ju vlastne vyžadoval a ona z toho veľmi ťaží, domnievam sa. Teraz je to samozrejme nejaké uvažovanie na hlas, ale myslím si, že, že práve tá situácia s koronakrízou, ktorú všetci zažívame, je hrozne ťaživá. Zároveň nedostávame ten typ odpovedí, ktorý by sme chceli. Nedokážeme si vôbec predstaviť, čo sa môže stať o mesiac, o dva, o tri. Je to, je to ťažké, akokoľvek teraz už po tých dvoch mesiacoch máme, ako keby trošku väčší pocit istoty. Ale v čase, keď sa tá kampaň objavila, to bolo práve také, ako keby veľmi bezútešné. Nevideli sme koniec, nevideli sme riešenie. A zrazu prišla v podstate kampaň, ktorá robila niečo ako terapiu, individuálnu terapiu ľuďom, že OK, na jednej strane nevidíš tú ďalekú perspektívu, ale na druhej strane, prečo by si sa vlastne netešil? Prečo by si nemohol mať radosť 
úplne jednoduchú radosť toho, že môžeš doma pred telkou s vlastnými deťmi tancovať a blbnúť úplne rovnako, ako to robia nejaké škriečky. A to je tak ten psychologický pohľad, alebo ten terapeutický pohľad možno, ktorý je na tom zaujímavý. To, čo je na tom zaujímavé z toho kulturalistického pohľadu, z hľadiska toho významu, je to, že takisto to má nejakú históriu. A ja som teda presvedčený, alebo myslím si, že, že ponožky sú v nejakom zmysle vyjadrením takej malej rebelie. Kebyže si pozrieme také pomerne známe obrazy, Trebars, naposledy to bol Martin Poliačík, ktorý protestoval v parlamente, keď obsadil rečnícky pútík a kto si ho nazval Čmochtošom, lebo tam mal, proste mu bolo vidno farebné ponožky. Alebo predtým to bol Karel Schwarzenberg, ktorý bol povestný tým, že nosil červené ponožky na konferencii. A to bol veľký politik, akože z veľkého, až takého formalizovaného politického sveta. Potom tam boli Václav Havel, ktorý mal proste veľmi krátke nohavice a sa, sa im začalo hovoriť, že Havlovky kedy mu bolo vidno tie ponožky a presne to pôsobilo tak, ako keby autenticky, nie úplne profesionálne. Ale ja sa domnievam, že, že ponožky v tomto zmysle sú, je to, je to smiešné, alebo je to také veľmi jednoduché, možno, že až trošku povrchné alebo absurdné, ale fakt si myslím, že ponožky sú v niečom vyjadrením takej malej rebelie, takého malinkého protestu a zároveň radosti z toho, že môžeme aj v prísne formalizovaných prostrediach žiť a takým tvorivejším, radostnejším spôsobom. A v tomto kontexte je to ako keby sprostredkovanie významu. Zase si nemyslím, že napriek tomu, že tá, tá kampaň je naozaj v niečom taká mediálna masáž, že je naozaj tak veľa a tak veľmi silno a ako keby sofistikovane rozhodená v rôznych komunikačných kanáloch, na Facebookoch, na, 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 na YouTube, na, v televízii. Takže ona naozaj odovzdáva aj ten význam. Ona odovzdáva tú radosť a to je úplne podstatné. Áno, a to je vlastne ako keby predmetom tejto debaty, že, že ako vlastne ten význam vzniká a možno teraz by bola aj taká dobrá otázka, že akým spôsobom si vlastne toto tie značky môžu všímať spätne, vieš, že, že ako napríklad môže pracovať niekto, kto sa chce líšiť od toho klasického vnímania marketingového manažmentu a povedzme chce pracovať s týmto významovým svetom a chcel by ho skúmať, tak akými metodami treba vy to robiť alebo ako sa vy o to pokúšate? Hej, no toto je, toto je ako keby trošku komplikovanejšia debata a každopádne mňa ľudia vo výskumných agentúrach poznajú podľa toho, že protestujem väčšine, <laughs> že ten pán k sebe v tomto nezapriem, lebo samozrejme, že tie metodológie, ktoré v súčasnosti používa marketingový výskum, takže sa v niečom na to použiť dajú. Zároveň je ale pravda, že u nás je zabehaný veľmi taký štandardizovaný spôsob práce s marketingovým výskumom a tie inovatívnejšie spôsoby sa veľmi neobjavujú. Možno, že to vnímam nesprávne, ale každopádne taký mám z toho bohužiaľ pocit. Často je výskum používaný ako alibi. Bohužiaľ, je to tak. Ja som presvedčený, že jedna vec je tá, že aj štandardizovanejšie metódy typu fokusové skupiny, hĺbkové rozhovory sa dajú použiť na pátranie hlbokých kultúrnych významov, ale zároveň je pravda, že si myslím, že o mnoho podstatnejší alebo teda silnejší nástroj na to je obsahová alebo hermeneutická analýza, čo už je ale že komplikovanejšia vec a zároveň si vyžaduje vlastne 
ako keby štúdium dlhších časových radov, ako to, čo marketing štandardne používa, takú tú reakčnú dobu, že čo sa udialo za posledný rok, ako do toho môžeme vhupnúť. No pokiaľ chceš študovať veľký význam, ktorý je kde si hlboko, tak sa to nedá spraviť v rámci nejakého rýchleho testovania a potrebuješ sa naozaj zaoberať nejakým hlbokým vzdielaným kultúrnym významom, čo chce dlhšiu prácu. Na druhej strane ja si myslím, že, že podstatné je vnímať aj to, že, že proste my stále nejakým spôsobom sprítomňujeme ten význam do súčasnosti a že tým pádom sa dá aj z tej súčasnosti vyčítať akýsi typ historického kontextu. Pretože na to stále odkazujeme. Kebyže naozaj ja si dneska dám do ucha zicherku, tak je veľmi pravdepodobné, že ním odkazujem na punk zo 70 rokov. Takže sa dá veľmi pekne rekonštruovať ten význam aj z toho súčasného konania. Pričom ale samozrejme treba vnímať aj limity takého, takého prístupu, také analýzy. Ja úplne rozumiem tomu, že, že to je zložité, ale napriek tomu sme sa aj bavili o tom, že, že niektoré z týchto vecí vedia byť napomocné aj aj malým značkám, že, že aj malé značky môžu e, zo skúmania toho významového sveta e, mať nejaký užitok pre tú svoju komunikáciu. A ne, neviem teraz, či, či je to dobrý nápad, ale predstav si, že niekto e, pečie torty hej, v meste a teraz chcel by si povedať, že aha, tak budem nad tým uvažovať možno tak nie z hľadiska možno tých segmentov, ale z hľadiska možno nejakého významu, tak kde by vlastne ako keby taký človek mal začať pri tom skúmaní toho významu, alebo môže mu to byť napomocné tá metóda? No, ja som presvedčený, že áno a ja, vieš, akože my sme, my sme naozaj, že rodinná firmička malička, napriek tomu, že sme obidvaja a ja aj moja žena absolvovali akože veľké potenie vo veľkých reklamných agentúrach, mediálnych agentúrach, mm-hmm. skúmkách, že sme si svoje preskákali. A, tak my pracujeme často pre menšie značky. Práve naopak, myslím si, že pre tých veľkých hráčov až tak často nerobíme, lebo tam tie procesy naozaj... Niekedy je to také, že ideme proti procesom a to nie je úplne príjemné, nie je úplne sa nám do toho aj samým proste chce. A, No, je, je pravda to, že sa dá, že mnoho ľudí dokáže veľmi dobre intuitívne cítiť, do akého prostredia vstupujú a dá sa však pochopiteľne, keď sa rozhodne, že teda si spustíš nejakú vlastnú cukráreň a chceš teda piec torty, tak sa poobzeráš po okolí, že kto čo robí a prečo to tak robí. A to, čo ja vnímam ako podstatné na tom je jednak mať vlastné presvedčenie to robiť, lebo v tom je často skrytý strašne silný význam, o mnoho silnejší ako nejaký vyplývajúci z analýzy trhu. Analýzy trhu. A druhá vec je to, že, že ono vlastne nie je také ťažké, a pátrať po tom, ako sa spotrebujú torty, ako ľudia majú radi torty a prečo ich majú radi práve takým spôsobom, akým ich majú, ako, ako ich jedia. A to je, to je ale zároveň pomerne podstatný rozdiel, lebo ja som presvedčený, že tak ako dnes funguje podstatné množstvo reklamných agentúr, oni naozaj, aj, aj klientov, oni naozaj počítajú s tým, že chcú predať. Im ide o ten ako keby akt toho nákupu. To, čo robí kultúrna sociológia, je, že ona sa vlastne nesústredí na ten akt nákupu, ale sústredí sa viacej na tú spotrebu. To je to spotrebúvanie. A toto si myslím, že je hrozne podstatné. Je to hrozne podstatné pre značky, ktoré chcú porozumieť tomu, ako ľudia narábajú s ich produktami, pretože to je zároveň kľúčom k tomu, ako ich môžu predávať ďalej. Mm-hmm. Teda, ak tomu rozumiem teda dobre, tak je to 
Je to ale aj zároveň trošku zložitejšia cesta ako, ako tá, tá nejaká tradičná, alebo neviem, ako to mám povedať, hej, práve týmto, že to spoznávanie významu nie je úplne teda jednoduché, alebo priamo čiare. Nie je to jednoduché a v zmysle, v zmysle porozumieť treba štruktúre kultúry, uh-huh, pokiaľ uh-huh. teda chceš naozaj, že vedecky, alebo teda pracovať s tou, s, tou, s tou sociologickou vedeckou teóriou. Na druhej strane hovorím, toto je vlastne niečo, s čím mnohí ľudia pracujú intuitívne. A teraz nebudem zachádzať do tej epistemologickej debaty, ale, alebo teda vedeckej debaty, ale zároveň je pravda, že napríklad dizajnéri, šikovní a dobrí dizajnéri, ktorých na Slovensku vôbec nie je málo, si myslím, tak často veľmi dobre cítia, veľmi dobre mm-hmm. cítia, aký je ten význam, ktorý dávajú do grafického dizajnu, ktorý dávajú do loga. A oni v podstate robia niečo ako typ a takejto kulturálnej analýzy alebo hermeneutickej analýzy. A samozrejme, že to nie je ten typ, ktorý, ten typ analýzy, ktorý robia sociológovia, ale to vôbec neznamená, že neprináša dobré cenné výsledky. Takže t- tento typ uvažovania je skrytý v rôznych, v rôznych mm-hmm, činách. Mm-hmm. Že súhlasil by sa aj s takým tvrdením, že naozaj to možno viacerí robíme, čo manažujeme značky a robíme to bez toho, že by sme to mali zvedomené ako, ako proces, že práve toto je to... Áno, myslím si, myslím si, že viacerí to robia už, už mm-hmm. tým, že sa pýtajú sami otázku, ako ľudia s mojimi produktami narábajú. To je, ale zároveň by som chcel zdôrazniť, že, že existujú vetvy v marketingu, ktoré od tohto odhľadajú. Sú veľmi mechanistické, sú veľmi schematické a vlastne úplne zabúdajú na to, že značka ľuďom dáva význam. Uh-huh. ľudia značku naozaj spotrebujú nielen nakupujú jednorazovo. Uh-huh. To, je, to je hrozne dôležité. Ja si myslím, že toto, alebo nie, že myslím, ja som úplne hlboko presvedčený o tom, že, že toto neplatí vôbec iba pre komerčné subjekty. My strašne veľa robíme s, a strašne radi robíme s mimovládkami, pri ktorých je toto úplne bytostne cítiť. A je to strašne podstatné. Je to strašne podstatné pre, pre to, akým spôsobom sa mimovládne organizácie treba snažia meniť spôsoby videnia sveta ľuďmi. Tak. Mm. Možno toto trochu súvisí e, s tým, čo si mi tiež spomínal v tej príprave, že vy za taký dôležitý cieľ, vlastne možno komunikácia, alebo aj celko tej existencie tých značiek, považujete nielen tú ekonomickú efektivitu, ale aj tú spoločenskú zodpovednosť. Teraz bez toho, že by sme to nejak pateticky príliš pomenúvali, tak my naozaj máme ako všetci nejakú zodpovednosť v tomto svete a je to istým spôsobom nejaká šanca, ktorú môžeme uplatniť. Tak ako treba vy chápete tú zodpovednosť a prejavuje sa to alebo pretavuje sa to aj vo vašej práci s tými značkami, že darí sa vám aj s týmto pracovať, s tými klientmi? No, toto je ako keby širšia debata, alebo vlastne existujú také dva asi by sa to dalo rozdeliť na dva také prístupy. Jedni sú tí, ktorí to vlastne robia z také ako keby vnútornej potreby a uh-huh. iní to robia ako keby také kupovanie odpustkov, to nazvime. Uh-huh. A, že v podstate ako keby tá činnosť, ktorá sa týka spoločenskej zodpovednosti, sa priamo netýka toho biznisu, ktorý tie značky robia, alebo oblasti činnosti, alebo aj teda, nielen biznisových komerčných značiek sa to týka. To, čo je z môjho hľadiska hrozne podstatné a čo ako keby si neuvodujeme, respektíve prehliadame to hrozne často a možno to súvisí s tým, s tým že akože sme všetci tak trochu dediči paternalistického socializmu alebo teda veľkého štátu, že nielen demokracia, ale aj trh je na jednej strane sloboda a na druhej strane aj zodpovednosť. 
A ja mám také presvedčenie, jednoducho sa ho neviem zbaviť, že značky nielen majú príležitosť využívať trh, ale majú nielen príležitosť, ale aj povinnosť ten trh nejakým spôsobom udržiavať, kultivovať, zveľaďovať. A teraz áno, nechcem, aby to vyznievalo príliš moralisticky, ale druhá vec je tá, že no, my sa môžeme stiažovať na to, že ľudia nevedia odčítať reklamné posolstvo alebo že skočia na akýkoľvek blav alebo že uveria politikom, ktorí im slubujú modré z neba a zároveň robiť proste povrchné kampane, ktoré ich masírujú značkami bez toho, aby im dávali nejaký obsah alebo proste nepracovať aj so CSR, so vzdelávaním ľudí. No jednoducho to všetko spolu súvisí. A, a áno, vyznieva to moralisticky, ono to aj je moralistické, ale ja som fakt presvedčený, že, že akákoľvek komerčná značka, ktorá vstupuje na trh, a z neho nielen môže ťažiť, ale má voči nemu aj zodpovednosť. A preto ja som presvedčený, že marketing musí fungovať na princípe sociálnej inovácie. Že on jednoducho nemôže iba exploitovať, využívať existujúci trh, ale musí mu prinášať aj nejaký typ vylepšovania, vylepšovania života jednotlivcov komunít. Jednoducho musí robiť aj niečo pozitívne, nielen využívať akýsi generovaný zisk sám pre seba. Je to vlastne taká príležitosť, tá jedna, čo máme na tomto svete a že by bola škoda ju vlastne ako keby nevyužiť. Aj? Tak to asi to... Áno, áno. Ale chcem tým zároveň povedať aj to, že si vôbec nemyslím, že by to bolo v nejakom rozpore s štandardnými ekonomickými záujmami značky. Ja som presvedčený, že tieto dve veci fungujú úplne elegantne, úplne dobre a veľmi správne zároveň v obidvoch tých rovinách paralelne. Uh-huh. Prípadov je veľa, ja za, za, za všetky uvediem proste značku Dav Trebars, ktorá pred nejakým časom uviedla kampaň, kedy ukazovala, že prírodzená krása je, je krásou, postavila na tom mnohú, alebo teda veľkú časť svojej komunikácie, ak nie celú, neviem presne, a priniesla tým obrovskú sociálnu inováciu, veľkú vlnu akceptovania prírodzenej krásy žien, aby sa, a vlastne to bola komerčná značka, akože značka nejakého telového krému alebo nejakých kozmetických prípravkov, ktoré ale dokázali spojiť na jednej strane ekonomickú efektivitu a na druhej strane nejaký typ sociálnej kultúrnej inovácie. Ja si myslím, že to, to je pekný príklad a tiež mal som príležitosť v tej oblasti nejaký čas pracovať a tiež som sa stretol veľmi rôznymi prístupmi, že naozaj niekedy je to o tom, že v tej veľkej firme si niekto povie, že poďme rýchlo urobiť nejaký CSR projekt a vlastne tá corporate social responsibility je chápaná ako keby naozaj len v takej nadstavbovej nejakej úrovni, pričom ona by mala byť ako keby v gre v tom základe práce tej značky, že vlastne už aj pri tom nadobudaní toho zisku alebo nejakom pôsobení by sa tá zodpovednosť mala prejavovať a nielen teda v tom, že čo urobíme už potom nejak následne ako keby s tými peniazmi, že ale sú veľmi pekné príklady aj na Slovensku a zároveň určite sa dá akože stretnúť aj s nejakými menej pozitívnymi. Vy sa vlastne venujete aj takému podcastu, čo ste si vymysleli, teda neviem, či sme to už my prezradili aj v tomto našom rozhovore, ale teda aj spolu s manželkou vlastne máte Ideology a vytvorili si aj podcast a ako manželi a obidva máte veľmi podobné vzdelanie a venujete sa nejakej práci a pomoci ľuďom, ako by mohli možno tie značky svoje lepšie rozvíjať. A mi sa veľmi páčilo, ako tam vy rozprávate o tej komunikácii. A my sme to aj slúbili v tom, že v tom nejakom opise tohoto nášho rozhovoru, že sa k tomu tak nejako pozrieme. A ty si už to tak aj trošku naznačil, že 
niekedy by sme my veľmi radi boli, keby sa dalo komunikovať tie fakty a informácie a že to by bolo ako keby to podstatné a že to by sme chceli, aby tí ľudia si z toho zobrali a, a sme možno niekedy ako keby smutní, že, že, že sa to nedarí, hej? Že, že, že toto nie je úplne tá cesta. A vedel by si teraz ešte možno, možno povedať, že, že prečo sa to nedarí, ale prečo zároveň možno ani netreba byť z toho tak strašne smutný? Uh, naznačil som to, keď som hovoril o tom, o tom že kebyže žijeme vo svete faktov, tak by sme pravdepodobne boli niekde, niekde inde. No, na tomto v nejakom zmysle stojí, stojí aj tá kulturalistická teória, keď hovorí, že my vnímame svet vlastne sprostredkovanie cez nejakého uchopovanie, cez nejakú interpretáciu, cez nejaký význam. A, a ja sa domnievam, že, že no na jednej strane áno, môžeme, môžeme to kritizovať, môžeme tak ako presne postmodernisti hovoriť, že svet je strašne povrchný a ľudia hromadne nakupujú a, a celé to smeruje napodobná vulgarizmus, pardon, smeruje to niekam, kam by to proste nemalo, nemalo smerovať a je, áno, akože tento, tento pohľad, ten kritický pohľad je správny, je, je, je pochopiteľný. Druhá vec je ale tá, že ako keby nemôžeme sami v sebe poprieť to, že jednoducho sa chceme niekedy len tak tešiť, že niekedy chceme mať radosť, že chceme prežívať emócie, že chceme prežívať sociálno. Teraz je to strašne, strašne cítiť. Jednoducho fyzický kontakt ľudí, fyzická interakcia, komunikácia ľudí vzájomná, nesprostredkovaná cez siete, ako my teraz dvaja, je pre ľudí hrozne podstatná a tá vždycky zahrňa nejaký typ po anglicky bias. Vždycky je niečím zaťažená, vždycky je trošku pokrivená, vždycky je to nejaký typ interpretácie, nikdy to nie je fakt. A pre mňa toto jednoducho nie je nejaké, nejaké negatívum. Jednoducho je to skôr ochota akceptovať, že sme ľudskí, že, že proste sme premenliví, že nežijeme v súlade s faktami, ale žijeme v súlade s emóciami, motiváciami a nejakými sociálnymi potrebami a všetkým týmto. A, a to je v podstate správne. Pre mňa toto je ako keby to úplne ultimátne východisko aj cieľ zároveň, že, že nechcem, nechcem žiť vo svete faktov, pretože by to bol hrozne nudný svet a hrozne smutný svet. Hmm. Že niečo by tam bolo ako keby jednoduché, ale až do tej miery, že by to možno tak bolo ako keby nudné, hej? že by sa to dalo ano. tak predvídať. Áno. Um. Ty si mi spomínal ešte aj možno také, také zaujímavé veci, ktoré sme si v tej príprave povedali. A jednu som si zapamätal, že tá sa týkala vlastne toho výberu, že keď vlastne ten kultúrny mýtus je nejakým nositeľom významu a rozprával som mi o tých fittyčinkách, že, že tie fittyčinky, že tiež za sebou nie sú niečo také, že ľudia chcú byť ako keby zdraví a že nejak sme asi uverili tomu, že, že, že je to možné, a že možno sa teraz ako keby darí tým zdravým produktom, ale že či to naozaj súvisí s tým zdravým a kde sa, kde sa to tak zdalo, že toto, toto všetko je teraz taký trend? No, toto je zaujímavá vec, ktorá sa týka, takže existuje tiež na to jeden zaujímavý, keby vedecká teória, zaujímavý prístup a ten vlastne hovorí o takom projektovaní seba samého do nejakej, mm-hmm. do nejakej vízie, do nejakej budúcnosti. A teraz ale nejde o to, že či, či to chceme nejako akademicky vysvetliť, ide skôr o to, že či proste si uvedomujeme, že definovanie cieľovky podľa toho, ako sa pravdepodobne správa k nejakej trebárs fittyčinke, by nás za tých štandardných okolností priviedlo k tomu, že no dobre, tak budú to jesť ľudia, ktorí chodia pravidelne do posilovne alebo na bicykel. Ale pritom je naozaj pravda, že fittyčinky hromadne jedia ľudia, ktorí proste radi sedia na gauči pred telkou a sledujú telku, ja patrím úplne medzi nich. A, a jednoducho mám, mám pocit, že 
ten produkt môže byť úplne kľudne pre mňa a takisto pre mňa môže byť a prečo nie iba na pocitovej rovine, ale prečo pre mňa by nemohol byť typom nejakého, nejakej sebarealizácie, nejakého zadosťučinenia. A toto je vlastne nejaký, ako keby toto my tiež kritizujeme, že, že máme vlastne veľký problém s tým, ako sa často marketingu uchopujú cieľové skupiny, lebo naozaj tie, tie značky nesú v prvom rade význam a môžu ľuďom prinášať, a môžu veľmi rôznorodým ľuďom prinášať satisfakcie, radosť, ale vôbec všetko, všetko, čo mm-hmm. sme A je to z tvojho pohľadu v takom bode, že, že sa možno stane z tohoto nejaký aj taký nový zásadnejší trend v tom marketingu, alebo je to len možno niečo také, akoby, nechcem to nejak dávať ako keby nižšie, že je to také oživenie, tento prístup, ale, ale že nebude mať šancu sa nejak úplne v tom marketingu takom, ako nazvime ho možno klasickom alebo tvrdom, presadiť? Uh, to záleží od situácie, od klienta uh-huh. samozrejme. Uh-huh. Ja si myslím, že to, čo tak ako ja akože registrujem slovenský trh, tak si myslím, že to, čo príde, bude v prvom rade samozrejme investície do výpredajov, budú to akože reklamné kampane, ktoré budú veľmi produktové, ktoré nás čakajú a budú sa snažiť vlastne hasiť ten ekonomický prepad, ktorý spôsobila táto, táto kríza. Na druhej strane, ale ja chcem veriť tomu, že existuje perspektíva pre, pre význam v značkách, jednoducho preto, že tým žijem, že ma to baví, že proste mi to dáva zmysel, je to pre mňa veľmi bytostná vec, ale zároveň, že naozaj existuje, existujú trendy, ktoré tomu ani nie, že nahrávajú, ktoré to v podstate sami vyvolávajú. Mm-hmm. Naozaj je pravda to, že keď, si, keď sa ľudia akože príliš dlho pozerajú na, poviem to tak, že nezmyselné reklamy, ktoré ich vlastne stále iba masírujú nejakými zelenými panáčikmi, otravnými, tak im to začína lezť na nervy. A už pomerne dlho existuje čosi ako spotrebiteľské občianstvo, ako taký ten emancipovaný prístup spotrebiteľa, ktorý už nie je iba takým pasívnym adresátom komunikácie, ale práve naopak kráča v ústretí tej značke a hovorí, že tak počkaj, že toto si zase nedovoluj, že ja nie som úplný pako. Uh-huh. A to je pre mňa samozrejme pomerne cenné ako sociológa a dáva mi to tiež veľký zmysel a ja v tom tú perspektívu vidím. Akokoľvek je pravda, že trebárs na Slovensku to spotrebiteľské občanstvo nie je také rozvinuté, ako je trebárs na amerických univerzitách, kde študenti proste protestovali proti tomu, aby tie univerzity kupovali mikiny Nike, lebo sa vyrábajú v nejakých čínskych svetšopoch. Akože je, je pravda, že to chce čas a že to chce nejaký vývoj, ale ja verím, že ten význam bude silný. A myslíš si teda, že aj by mohli byť tie značky, alebo tá komunikácia tých značiek aj taká, že by prinašala víziu, že mohla by byť ako keby odvážnejšia? Že zdieľaš taký názor, že niekedy sú možno tie značky, že sa tiež ako keby spoliehajú na to, že sa ľudia spoliehajú na tie istoty? No, ja si myslím, že, že a toto je vlastne niečo, na čom sa ako keby väčšina marketingových teórií alebo aj tých marketingových reklamných praxí v ľuďoch, že sa zhoduje, že ako keby je väčšia požiadavka na kreativitu. Existuje viacero prístupov k tomu, ako, ako byť kreatívny. Ja som jeden z tých, ktorý hovorí, že, že stratégia, alebo to, čo robíme, teda táto významová stratégia, je spôsob kreativity. A myslím si, že ten tlak zo strany, zo strany spotrebiteľov, 
na to, aby reklama bola pekná, aby bola vtipná. Vlastne je to taký keby dopyt. A zároveň aj, zároveň aj požiadavky klientov budú v tomto nieč- v niečom silnieť, pretože je pravda, že no, na jednej strane máme strašne veľa messageov, ľudia proste naozaj sú bombardovaní strašne veľa reklamami, strašne veľa značkami a prestávajú sa v tom orientovať a tým pádom výťazia tie, ktorých je buď veľa, alebo sú v niečom nápadité. Mm-hmm. A druhá vec je ale zároveň to, že, že ono to fakt smeruje z môjho hľadiska aj k tomu, že, že ľudia proste budú chcieť alebo budú mať od značky väčšie nároky, ako iba to, že ju niekde uvidia. A keby sme skúsili takú jednu otázku späť možno k tej sociológii, lebo myslím, že aj na komentároch vlastne na tom priamom prenose to zaznelo tam, že je, je nejaká šanca, že tá sociológia, že si uvedomíme ten jej význam v spoločnosti, že, že nájde ako keby také väčšie uplatnenie, je, je tam nejaká, lebo ja si myslím, že by si zaslúžila to, len, len je otázka, že či je na to nejaká nádej a čo by preto treba bolo potrebné urobiť. No, ja, ja som presvedčený, tak ako vnímam ten, ten aktuálny, ono je to v niečom taká explózia, tá kultúrna sociológia, mm-hmm. tak akože za tých 20 rokov, čo je taká akože silnejšia, tak ona naozaj vybuchuje a vytvára takú akože štruktúru rôznych centier pre kultúrnu sociológiu po svete a naozaj sa z nej stáva niečo hrozne zaujímavé v tom svete vedy, myslím. Uh-huh. Ja, ja verím tomu, že, že tá cesta pre sociológiu existuje. Zároveň je pravda, a to treba si úplne seba kriticky priznať, že sociológia sa hrozne často neprezentuje ako nejaká pútavá vec. A už vôbec, keď si človek predstaví nejaký sociologický seminár, tak mu idem raz po chrbte, že tam uvidí nejakých akademikov v bielých plášťoch, ktorí hovoria úplne nezrozumiteľné veci a termíny ako performativita a stratifikácia a, a toto všetko. A ono v nejakom zmysle, bohužiaľ, tak toto je. A na druhú stranu ja naozaj v tom vidím strašne, strašne veľa, práve preto, že sa mi zdá, že je hrozne veľa mladých a šikovných sociológov. Teraz hovorím mladých a naozaj zo svojho pohľadu, lebo ja sa cítim, že, že teda už... No, to je jedno. A že, že naozaj sa objavujú a robia úplne skvelé veci a za všetkých môžem povedať, že tých, tých ktorých teraz aktuálne registrujem, tak proste robia v novinách, robia publicistiku, robia úplne že pútavo písané texty, ktoré zďaleka nie sú ako keby akademického formátu, akademického slovníka a to tej sociológii samotnej hrozne pomáha. Mm-hmm. Druhá vec je ale tá, že kultúrna sociológia na Slovensku nemá z môjho hľadiska také veľké zázemie. Ja som takisto išiel sa jej venovať, alebo teraz sa jej venujem v Brne. Takže verím mm-hmm. tomu, že sa nám podarí dostať. Tak ale si taký priekopník v tomto smere a je, možno, že aj tento náš rozhovor bude nejaký taký posúvajúci a možno trošku aj nabíjajúci mo- ja, ja veľmi dúfam, že som nikoho neodradil. <laughs> Tak to dúfam aj ja, neviem nejak posúdiť, myslím si, že to nie je len o tom počte ľudí, ale je to aj o, tom, o, tej, o tej kvalite toho rozhovoru, takže tiež pre nás ako značku je dôležité, aby sme prinašali veci, ktoré trošku tú hĺbku majú. Ja by som mal na záver možno, Janko, takú jednu otázku, že čo by ste teda vy dvaja, čomu by ste sa vy najradšej venovali, tak aby ste boli spokojní? Čo by ste si prijali robiť? Čo by bolo pre vás takým naplnením toho, čo považujete vy dvaja s Kristýnou za svoje také poslanie? Mm, 
Vieš čo, moja manželka sa veľmi, veľmi silno venuje teórii neurodiverzity, čo o nej mm-hmm. mnohí ľudia vedia. Je to, je to vlastne taký spôsob oslobodenia, teda uvažovania o tom, ak, akým spôsobom dostať deti s poruchami autistického spektra z takého toho uchopenia nejakými formalizovanými predstavami o tom, aké by deti mali byť a skôr tak akože prijať rôznorodosť toho, že deti sú rôzne. To mi príde úplne, úplne silná, silná oblasť nášho spoločného pôsobenia, ale v tomto je Kristýna viacej doma. Moja manželka je Kristýna. Ja sa musím povedať, že ja som sa po tiež to priznám, že po dlhých rokoch v niečom takého takej rezignácie na sociológiu úplne, úplne našiel v tej kultúrnej sociológii. Dneska mám taký pocit, že som ňou až zahltený a že niekedy môžem pôsobiť ako taký fach idiot. A pre mňa to je strašne zmysluplná vec. Ja som ako keby uvidel nový plamienok horiť uprostred sociologickej teórie a chcel by som sa jej naozaj venovať. Takže pokiaľ, pokiaľ bude tá príležitosť a, a, a bude tá možnosť, tak by som chcel túto keby teóriu, tú vetu sociológie rozvíjať ďalej a myslím si, že uplatnenie toho myslenia v značke budúcnosť má už preto, že verím, že má. Ja ti budem v tom veľmi držať palce. Myslím, že tam budem mať ešte nejakú jednu, dve otázky, na ktoré možno odpovieš v rámci tých komentárov k tomu videu, čo beží v priamom prenose. Myslím, že tam je nejaká celkom zaujímavá o tom, či to spotrebiteľské občianstvo nie je priamo závislé od ekonomickej vyspelosti, lebo o tom sa dá asi niek- tiež pek- veľmi pekne uvažovať. Mm-hmm. Ja by som ti možno za nás závaj si veľmi pekne poďakovať za, za tento rozhovor a za túto príležitosť sa s tebou porozprávať. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi vám držím palce, lebo je mi veľmi sympatické na vás, že sa venujete niečomu, čomu sa nevenuje veľa ľudí, rázite si svoju vlastnú cestu a ja tam v tebe stále toho fanka, čo vidím niekde a je to veľmi sympatické, lebo ja si myslím, že všetci by sme trošku niečo také v sebe mali mať. Tak ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Je to milé. Tak a pozdravujem nás... všetkých na Facebooku. No aj my pozdravujeme, už tam máš aj odriša pozdrav nejaký celkom, že to bolo veľmi zrozumiteľné. <laughs> to som tak, ešte, tak ešte raz veľká vďaka a ďakujem, že sme sa mohli porozprávať. Ďakujem aj, 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 aj. Ahoj. Ahoj, čau.